0: Palavra do Senhor lá em Efésios, nós vamos dar sequência à nossa série de estudos, a nossa série novo e estamos entrando na quarta temporada, ou seja, a última temporada, não vou escutar nenhuma, é, tem que escutar, então nós estamos entrando na última temporada da carta de Paulo aos Efésios, estamos o ano todo estudando, então essa temporada se chama Novo, novo Relacionamento. Né? A série toda chama Novo Jeito de Ser Gente em Efésios. Novo Jeito de Ser Gente em Efésios. E aí, então, nós entramos agora com novos relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje, mais especificamente, sobre o relacionamento conjugal. Efésios, no capítulo 5... Nós vamos ler a partir do verso 21. O verso 21 nós terminamos ele o, a, a, domingo passado. O pastor John pregou sobre sermos cheios do Espírito Santo. E o verso 21 era uma das quatro é, ações, né, o quarto verbo ali para ser cheio do Espírito Santo. Não é isso? Lá falava assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele fala quatro ações para a gente ser cheios do Espírito Santo: falando entre vós, falando entre vós com salmos, né, é, entoando, louvando cânticos de louvor ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros. Então são quatro ações, né, que Paulo está dizendo ali que era um exercício para a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso voltar no verso 21, porque tudo que nós vamos, nos próximos cultos, falar, né, Paulo traz aqui o exemplo de três tipos de relações. Ele vai falar da relação entre marido e mulher, ele vai falar da relação de pais e filhos, filhos com pais, e ele vai falar da relação de patrão com Funcionário, Senhor, conservo. E são essas três relações que resumem praticamente todas as relações na sociedade. Então, Paulo agora vai chegar nesses lugares, né? uma nova forma de nos relacionarmos a partir de tudo aquilo que ele vem ensinando até aqui. Nós nunca podemos deixar de perceber que há uma sequência no ensinamento bíblico, é, Paulo vem ensinando pilares da fé, então, porque se você cair de paraquedas, só que nesse trecho da palavra de Deus, você vai ter muita dificuldade de entender isso e de viver isso, mas se você vem lendo desde o primeiro versículo de Efésios, você então chega agora nesse momento para as relações, você chega embasado, você chega preparado, porque Paulo já veio preparando a fé daquela igreja, para chegar em alguma coisa bem prática, como ele vai chegar agora, então o verso 21 agora de Efésios capítulo 5, é o segredo para todas as outras, essas relações que Paulo vai abordar, então ele diz no verso 21, sujeitando-vos, uns aos outros no temor de Cristo, então aqui ele está sendo geral, ele não está especificando como será essa sujeição, do versículo 22 para frente ele vai especificar Cada pessoa nesse papel, nessa função, seja da esposa, seja do marido, seja do pai e da mãe, ou seja do filho, seja do patrão, ou seja do empregado, né? do senhor ou do servo. Cada pessoa nessa posição, nessa função, tem uma forma de se sujeitar. Mas a palavra anterior a todas as especificações é sujeitando-vos uns aos outros de uma forma geral. Esse é um princípio absoluto da palavra de Deus, sujeitando-vos uns aos outros. E aqui é para todo mundo. Ele não está dizendo só para a esposa sujeitar o marido, só para os filhos sujeitar os pais, só para o empregado sujeitar o patrão. Ele está falando para todo mundo aqui. Ele não especificou ainda. Amém? Então, esse versículo de transição é o último na série de expressões que explicam como ser cheio do Espírito Santo. Falei lá dos quatro verbos. né? Dirigido a todos os cristãos, ele está generalizando para todos os cristãos, independente da posição, seja ela social, seja ela na família, que esses, esses irmãos estão ocupando, esse versículo recorda a ênfase no Novo Testamento no fato de que os crentes, devem moldar seus estilos de relacionamentos na humildade e na bondade de Cristo. Então é um versículo que nos lembra que para a gente ter relacionamento de bem-aventurado, de sucesso na vida, tudo isso começa por uma humildade. Tudo isso começa por uma consciência de que eu não sou independente do meu irmão, de que eu preciso sujeitar a vida do meu irmão, para que a gente tenha, de fato, relacionamentos bem-aventurados. E tudo isso está embasado no próprio modelo de Jesus Cristo, quando Ele veio modelar essas relações para a nossa vida. E aí, lá em Marcos, capítulo 10, nós vamos projetar aqui, eu eu acho que está aí, Arnaldo, Marcos capítulo 10, Ah, porque aí a gente ganha tempo, isso, está aí, bom, esse contexto aqui é aquele contexto onde Tiago e João pedem para Jesus se assentar do lado dele, um do lado direito, outro do esquerdo na glória, e outra passagem do outro evangelho fala que foi a mãe deles que pediu. Porque isso é bem mesmo da mãe, né? Que a mãe coruja, a mãe quer ver o filho lá, né? Num lugar privilegiado e tal. Aqui a passagem em Marcos diz que João e Pedro pediram isso para Jesus, né? Os caras eram fortes, eles só explicitaram o que todo mundo pensa, né? Quem aqui, quem aqui não quer sentar em lugar de honra? Quem aqui não quer ser respeitado, ser honrado? Né? Quem aqui não quer esse lugar acima da média dos outros? Isso é uma tentação nós. Isso é uma tentação das nossas carências, das nossas dúvidas no nosso coração. Por quê? Porque a gente hipervaloriza a posição. Porque como nós temos um problema de identidade, como nós temos lá um problema de, de crer em quem nós somos, porque esse é a raiz lá do pecado desde o início, Satanás satanás fala, oh, você não é. Você ainda precisa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para você ser. Então, esse é o problema. A raiz de todos os problemas na humanidade é essa. A gente não tem convicção de nossa identidade, quem nós somos. E quanto mais dúvida de quem eu sou, mais eu preciso me aferrar na posição. Mas eu preciso me aferrar né, nas coisas externas. Para acreditar em quem eu sou e para que as pessoas acreditem que eu sou. É por isso que o ser humano precisa da bolsa de marca, da roupa de marca, do carrão, ele precisa morar numa casa chique, ele precisa ter um móvel tal, né? ele precisa, por quê? Ele precisa de subterfúgios para t- tentar provar que ele é, que ele é bom, que ele é capaz, que ele dá conta, que ele não é um zé ninguém. A raiz de tudo isso é essa dúvida lá do Éden, onde Deus falou que a gente é, E Satanás veio e plantou uma dúvida no nosso coração, dizendo que a gente não é. E que a gente, então, precisa de fazer alguma coisa para provar para a gente mesmo que a gente é e provar para o mundo inteiro que a gente é. E também provar para o nosso Pai, nosso Deus, que nós somos. Então, essa luta pela posição, quem vai sentar à direita, quem vai ter o privilégio... E eu vou te falar, eles pediram só para sentar à direita, porque eles não foram tão petulantes de... Pedir para sentar no lugar de Jesus. É porque na verdade aonde mesmo ele queria sentar era lá naquele lugar de Jesus. Mas aí não dava, né? Aí também não dá, né irmãos? Nem tanto. Mas é o seguinte: abaixo de Jesus sou eu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sua oposição. Nós não temos problema de estar em um ambiente onde as posições estão definidas. Por exemplo, você está numa empresa onde você tem um chefe e você é um subalterno. Acabou. Aí é o ditado, manda quem pode obedece quem tem juízo. As posições estão definidas e aí a gente não tem tanto problema. Sabe onde começa nossa grande tentação? É quando a posição não está bem definida. Por isso a igreja é um lugar desafiador porque a empresa já está tudo muito bem definido, a igreja não era para estar tudo bem definido em termos de posição, infelizmente em algumas está, é imposto, em muitas igrejas manda quem pode, obedece quem tem juiz, e a porta é a serventia da casa, é isso mesmo, se você não submete ao pastor, cai fora, Então, a igreja é um lugar muito mais desafiador que a empresa, ou que a sociedade, porque lá na sociedade já está bem definido, o guarda está com a farda, a posição está bem definida, ele tem a farda, se obedece, ou cana. Agora, aqui não. Aqui, todo mundo está na mesma posição. Aqui nós somos iguais. E aí começa o nosso grande desafio porque aí não está muito bem definido, e aí sim vai vai, vai exigir de nós a verdadeira humildade, porque é igual na sua casa, com seu pai e sua mãe você não tem tanto problema, o seu problema é com seus irmãos, é ou não é? Com seus irmãos é que a coisa pega, porque quem é você? Você é meu irmão? Então, aqui com os discípulos era a mesma situação. Agora, olha a mentalidade de João e Tiago. Era uma mentalidade do mundo. Porque João e Tiago estavam lutando com o um tipo de pensamento do mundo. É o seguinte, quem vai sentar à direita dele? Quem vai sentar do lado na eternidade? Ou seja, entendeu abaixo dele, quem vai liderar esse negócio aqui? Quem vai ser né, o pastor disso aqui e liderar isso aqui? Então, isso revela o tipo de mentalidade. A luta deles. Aí Jesus responde, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, padrão do mundo. Vocês sabem o que que o mundo crê. O tipo de mentalidade do mundo a respeito de posição, de liderança. Sabeis que quem são considerados governadores do povo tem-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade engraçado porque lá em Gênesis Deus falou para o homem dominar a natureza mas não falou para o homem dominar o outro homem Deus não falou para Adão dominar a mulher Deus falou para Adão dominar os animais mas não falou para Adão dominar a mulher então Jesus está dizendo, olha eu não ensinei assim a vocês, eu falei para vocês dominarem a natureza, mas não falei para vocês dominarem uns aos outros, mas no mundo, o padrão de governo do mundo é esse de domínio, ou seja, é uma autoridade que é dada por Deus, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 13, que toda autoridade vem de Deus, o conceito de autoridade amado, nasce em Deus. O que nós estamos fazendo com a autoridade é um outro problema. Mas não é porque o ser humano abusa da autoridade, que a autoridade deixou de ser menos bíblica. Vamos entender isso. Porque a gente tem isso. A gente olha para o abuso e a gente acha que aquilo não é bíblico. Não, Satanás, amado, ele deturpa o sentido, mas a autoridade está lá, ele só deturpou, ele só mudou. A motivação, porque a autoridade é algo instituído por Deus, o reino de Deus é um reino de autoridade, nós não temos que ter medo para falar sobre autoridade e não temos que ter medo para falar sobre sujeitar a uma autoridade, parece que hoje em dia nós estamos vivendo dias onde isso é um palavrão, um pecado Falar sobre sujeitar a autoridade. Não, a Bíblia fala sobre sujeitar. Está aqui, ela está dizendo sujeitar uns aos outros. E ela não está falando só sujeitar a Deus. Ela está dizendo sujeitar uns aos outros. Então, isso é bíblico. O problema é a deturpação disso. É o que nós estamos fazendo com essa autoridade. Jesus está falando, olha, o mundo deturpou o conceito de autoridade. Porque a autoridade sempre foi algo que... Deus estabeleceu para que a gente servisse o próximo e não para que a gente dominasse o próximo. Vou repetir, a autoridade é algo que vem de Deus, é instituído por Deus para que a gente pudesse servir o próximo e não dominar o próximo. Então a autoridade é algo que tem que ser exercido a favor de alguém e não a nosso favor eu não uso, se eu uso autoridade, seja ela em qualquer área da vida e uso isso para os meus privilégios, para meu ego, para satisfazer as minhas carências para para, provar das minhas dúvidas, isso é pecado, nós estamos deturpando o conceito de autoridade então Jesus está denunciando isso, olha No mundo, os governadores oprimem, eles dominam usando essa autoridade. Mas entre vós não é assim. Entre vós não pode ser assim, gente. Isso é um padrão do mundo, mas na igreja não é assim. Pelo contrário, é o contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha aí, ó a autoridade é para servir, Jesus está dizendo isso, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio filho do homem, está dizendo a respeito de si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Jesus não tinha essa crise de identidade, e só porque ele não tinha essa crise de identidade, ele foi capaz de servir completamente. E usar da sua autoridade sem falsa modéstia. Quando Jesus precisou, aliás, ele usou a todo momento da autoridade que ele tinha, mas ele nunca usou dessa autoridade para dominar. Ele sim usou essa autoridade, dominar os homens, mas sim ele usou, porque a palavra de Deus diz que Deus o levantou e o colocou acima de todo domínio, no universo. Só que sempre ele usou dessa autoridade a favor. Amém, queridos? Então, isso é Cristo. Uma vez que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito resiste ao orgulho, resiste à autossuficiência e resiste à autoexaltação. O próprio Deus resiste ao orgulho. Se você foi colocado por Deus a um lugar de autoridade, seja na sua família, seja na sociedade, na escola, onde você trabalha, seja na igreja, em qualquer lugar, e você tem usado isso para a autossuficiência, a autoexaltação, ou a soberba e orgulho no seu coração, a palavra de Deus diz que ele vai te resistir, 1 Pedro 5,5, no trato, presta atenção, no trato de uns com os outros, singivos de toda humildade. Singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Deus está falando assim, troca de roupa, tira a roupa da soberba, tira a roupa do orgulho e agora cinja-se vista da roupa da humildade, porque o próprio Deus resiste o coração soberbo. Às vezes você acha, amado, que é Satanás que tem resistido a sua vida em muitas situações, mas não é. É o próprio Deus quem está resistindo ao seu coração orgulho e ao seu coração soberbo, porque ele te ama e ele sabe que o princípio da queda é a soberba. Então, por que Deus te ama? Ele tem que resistir a você naquilo que você está com a motivação orgulhosa e soberba. E ele vai resistir mesmo, porque ele é um pai que nos ama e se ele é pai, ele nos disciplina e ele vai nos resistir porque ele sabe que o mal maior é o mal da soberba no nosso coração. Então, só precisa fazer uma quebradeira, te tirar dessa posição, te botar numa posição né, de de vulnerabilidade, ele vai fazer isso. Ele vai porque ele te ama. Porque ele sabe do perigo da soberba no seu coração. Amém? Por isso, então, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 19, ele diz, sendo livre de todos, fiz-me servo de todos. Não tem esse versículo aí, viu, Arnaldo? Não coloquei. Sendo livre de todos fiz-me servo de todos, é um paradoxo, é mais um dos paradoxos da Bíblia, é mais um dos mistérios da Bíblia, é mais um das coisas profundas da Bíblia, sendo livre de todos, fiz-me servo de todos, agora, esse é a ordem, a ordem é essa, primeiro uma consciência de que eu sou livre, Primeiro uma consciência que eu não estou preso às carências, eu não estou preso ao reconhecimento de ninguém. Eu não estou preso à aprovação do meu pai, à aprovação da minha mãe, à aprovação do meu cônjuge, à aprovação dos meus filhos. Eu não sou preso, eu estou livre de todos, livre de todos. Jesus veio para nos libertar completamente. Eu não sou... Sujeitar um ao outro não é ser preso ao outro pelas nossas carências. Qualquer tipo de dependência, no sentido de uma dependência doentia, de uma dependência que, para nos validar, não. Eu tenho essa validação em Cristo Jesus. Então, eu sou livre de todos. E agora, então, porque eu sou livre de todos, agora eu posso amar verdadeiramente. Agora eu posso servir verdadeiramente, porque senão é a moeda de troca. Senão é amor. Senão você não está servindo. Parece. Parece que você está servindo. Mas no fundo, do fundo, você está fazendo isso para ser reconhecido. Então, primeira coisa, amado. A nossa suficiência está em Cristo. Ninguém nesse planeta vai poder carregar o peso de ter que resolver a sua vida. Eu vou, eu vou, eu vou repetir isso aqui. Porque isso aqui é mais forte do que a gente imagina. Ninguém nesse planeta tem que carregar o peso de resolver a sua vida. Só Jesus salva. Seu cônjuge não tem que carregar esse peso. Seu marido não tem que carregar o peso de resolver a sua vida. Sua esposa não tem que carregar o peso de resolver a sua vida. Seus filhos não podem, eles não podem crescer nessa ansiedade, nessa opressão de ter que resolver as suas carências, os seus ideais. Ninguém aqui é responsável por você alcançar os seus ideais, seja ele qual for de vida, isso é desleal, e ninguém vai dar conta de corresponder a esse nível, só Jesus Cristo corresponde a esse nível, Só existe um totalmente fiel, só existe um que nunca vai te abandonar, nem se a sua mãe e seu pai te abandonar. Então, meu irmão, minha irmã, nem seu pai e sua mãe podem carregar o peso de não ter que, no momento da vida deles, em pecado, te abandonar. Pode ser que aconteça. E você não pode jogar essa culpa em cima deles. Você tem que perdoar. Porque só tem um que nunca vai te abandonar. O seu Pai Celestial. Só tem um que nunca vai ser infiel com você. Deus é fiel. Então, projeta em Deus. Projeta a sua vida, os seus ideais em Cristo. Ele é a conclusão dos seus ideais de vida. Nós estamos sendo desleais com as pessoas à nossa volta. Trazendo um peso acima do que essas pessoas podem suportar. Amém, queridos? Sendo livre de todos, pronto, agora eu estou pronto, agora eu começo a servir a todos. Porque servir a todos tem que ser voluntariamente. Jesus diz, ninguém tirou a minha vida, ninguém roubou a minha vida, ninguém me matou, eu voluntariamente entreguei a minha vida. Isso é servir, isso é amar. Quando voluntariamente a gente entrega a vida, isso não é uma troca. Voluntariamente eu começo a entregar a minha vida. Amém? Então, este é o princípio do amor. Somos livres quando finalmente amamos e esse amor nos leva a servir ao outro voluntariamente. Agora, esse versículo traz um segredo. E o segredo está no finalzinho dele, que muita gente passa batido Lá diz, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Não, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pronto, o segredo é esse. Esse é o segredo da gente conseguir sujeitar um ao outro. Se não for por temor a Cristo, nós não vamos dar conta. Você não vai dar conta de amar a sua esposa se não for, antes, pelo temor a Cristo. Você não vai dar conta de amar seu marido se antes não for, porque você tem um pacto com Cristo. A sua relação só entre nós não é suficiente. A relação só entre nós não é suficiente. Nós só damos conta entre nós porque... Há uma relação antes com Cristo. Eu fiz um juramento quando eu casei com a Roberta. Há 20, quase 25 anos atrás. Fiz um juramento. Eu tive que resolver o meu casamento com a Roberta. Eu não resolvi primeiro com ela. Eu tive que resolver com Cristo. Eu tenho plena convicção que se eu não tivesse resolvido isso com Cristo, eu não estava casado com ela mais hoje. Porque tiveram vários momentos no nosso casamento onde... A minha relação só entre nós não seria capaz, suficiente para segurar a onda. Mas porque eu fiz um voto diante de Deus, de amar essa mulher, até que a morte me separasse, é nesse voto que esse casamento está sendo sustentado. E ela também. Eu vou abrir uma particularidade aqui, meu amor, você me permita. Vai ter outro jeito. Eu estou com o microfone. Domingo que vem é a sua vez, entendeu? Mas a autoridade que eu estou exercendo é a favor de você, viu meu bem? Não é para mim engrandecer e diminuir você não. A autoridade tem o microfone aqui na frente. Primeiro antes de casamento, tive um pau com a Roberta, assim, daqui, assim, como diz o Paulo Júnior, nasce grama no lugar. Que isso, pastor? Achei que pastor não brigava não com a esposa. Ai, ai, Deus E aí um pau, um pau O trem foi tão feio Que nós estávamos no carro Eu tive que parar o carro Porque eu fiquei com medo de pular Eu parei o carro E levei a mão assim Na maçaneta Na época os carros tinham maçaneta Hoje eu não sei como é que chama não Mas na época era Levei o carro na maçaneta, porque se eu levasse a mão no braço dela, eu ia machucar ela. De tão nervoso que eu estava. Então, quando você está nervoso, nem toca. Porque você não consegue controlar a força. Eu levei na maçaneta, parei o carro, calmou. Falei, ó, lá em casa a gente continua essa conversa. Chegamos lá em casa, já está um pouco mais calma. E ela falou uma das grandes verdades da nossa vida. Ela diz assim, revelação de Deus na vida dela. Graças a Deus foi logo no começo do casamento. E ela diz assim... Eu só não separo de você porque eu sou crente em Jesus. Primeiro antes de casamento. Hein? E eu virei para ela e falei assim... Amém. É isso mesmo. Nós só não vamos separar um do outro... Porque a gente antes... Ama Jesus. E nós temos temor de Cristo no nosso coração. Aí falei para ela assim... Mas se for possível... Não vamos repetir isso... mais nunca mais um com o outro. E graças a Deus... Aquela foi a primeira e última vez que a gente repetiu um cogitar de separar. Um cogitar de separar. Isso nunca mais foi pronunciado nos nossos lábios. Porque é fé, irmãos. O justo caminhará por fé e viverá pela fé. Amém? Esposas, Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor ó oh, como ao é o Senhor aí, ó oh, de novo tá vendo o princípio? sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido tem umas palavras na Bíblia que a gente queria tirar da Bíblia, né? Na carne, quando a gente tá na carne assim, a gente fala assim, essa aqui eu queria riscar. Esse em tudo aqui é uma delas. Esse em tudo a gente fala assim, não, isso aqui eu queria riscar da Bíblia. Ser submissa ao meu marido em tudo. Isso aqui eu queria riscar. Mas tá na Bíblia. Cabe a nós agora o labor de meditar sobre isso e ouvir o Espírito Santo e te- tentar entender o que, que significa isso aqui e submeter a isso, entender é fácil, difícil é a gente submeter a palavra de Deus, então essa palavra submissão que aparece aqui, nos dias de hoje é para muitos considerado um palavrão, para começar disso, a sociedade que a gente vive irmãos, a palavra submissão é um palavrão, você quer chamar atenção numa conversa, você pode estar conversando o que for. Põe a palavra submissão no meio da conversa, o povo para e fala assim, o quê? Então, se você estiver numa roda de conversa, ninguém está prestando atenção em você, no meio da conversa, seja lá o assunto que você quiser fazer, você fala assim, submissão, Ah, o povo para, porque o povo quer saber, (risos) submissão, essa palavra é um palavrão, infelizmente, porque muito da aplicação dela no passado e até hoje, por muitos, foi abusiva, Destituída do espírito correto dela. Não se esqueça que a letra mata e o espírito vivifica. Não se esqueça que qualquer palavra que está na Bíblia sem o um Espírito Santo sem o espírito, o contexto disso, então Paulo vem desenvolvendo, eu falei isso, ele vem desenvolvendo um contexto, ele nunca poderia cair de paraquedas nesse versículo da submissão, se antes ele não tivesse falado sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, o contexto é esse, temor de Cristo é o contexto, sujeição ao outro é o contexto, Então ela foi abusiva porque ela foi destituída, essa palavra, muitas vezes do Espírito correto e muitas vezes a gente apropria de um versículo na Bíblia, de uma palavra na Bíblia para a gente dominar e oprimir e não para a gente realmente amar e servir, mas não é por isso que nós vamos deixar de resgatar o verdadeiro e bom significado pois a submissão é bíblica, é uma palavra bíblica, é um princípio bíblico e não devemos ter medo de ensinar sobre submissão de acordo com a Bíblia, então não é ensinar submissão de acordo com os parâmetros desse mundo, é por isso que essa palavra assusta, porque a forma como o mundo entende submissão é completamente diferente daquilo que a Bíblia fala de submissão. E se você tirar o espírito da submissão, acabou, você vai matar, você vai oprimir. Aí ela vai ser usada para julgo, para opressão, para domínio e não para o benefício daquela pessoa. O pensamento, a referência de Paulo para tratar as relações entre marido e esposa, é a relação de Cristo com a igreja. Então, a a ordem de Paulo aqui, ela não é cultural, ela não é temporal, mas ela é criacional, tem muita gente que lê as cartas de Paulo e fala, não, isso é para aquela cultura, é por causa dos Efésios, é por causa dos Coríntios, Ah, mas também também ele escreve para Timóteo, então é por causa, ah não, é por causa especificamente de Timóteo, é por causa especificamente de Tito, porque está em quase todas as cartas de Paulo, amado. Tem mulher que não lê o apóstolo Paulo porque acha que ela é machista. É a palavra de Deus, irmãos. O que nós estamos fazendo com isso é outra coisa. Mas é a palavra de Deus. E Paulo não está aqui em algo, não é algo de de ordem cultural ou temporal, de dois mil anos atrás, porque a sociedade daquela época era daquela forma. Hoje, pastor, nós estamos na sociedade moderna. Mulher é igual o homem, que negócio é esse mulher ser submissa ao marido, ao marido. Não está falando ao homem, está falando ao marido. Não, a ordem aqui é criacional, porque o argumento do apóstolo Paulo que nós vamos ver aqui é um argumento lá de Gênesis. É criacional. É no primeiro casal. Então isso não é cultural. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, 3, que é onde ele fala mais sobre isso. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto... Ah, eu esqueci que nós estamos projetando, né? Não precisa nem abrir para a gente ganhar tempo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Olha a referência. Sempre a referência é Cristo. Sempre a referência da nossa relação um com o outro é a relação de Cristo com a gente, com a igreja. A referência não é filosófica, não é cultural, não é dos gregos. Paulo tinha uma forte influência filosófica grega. O mundo daquela época era extremamente moldado pela filosofia grega. E ele não vai na filosofia grega. Ele não vai em Aristóteles, ele não vai em Platão, ele não vai em Sócrates. Ele vai lá atrás, ele vai lá em Gênesis ele vai em Cristo, Cristo é a referência, Cristo modela as nossas relações, amém irmãos? Então ele está dizendo, quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, referência, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, olha que lindo, se Cristo é o cabeça da igreja, cabeça de todo homem, Cristo não está descabeçado, porque Deus o pai é o cabeça dele, Assim como, então, se Cristo tem um cabeça, nós também temos um cabeça, que é Cristo Jesus. Então esse marido, essa esposa que vai submeter esse marido como esse marido cabeça dela, esse marido tem Cristo como seu cabeça. Esse cara não é um autônomo, esse cara não vai lidar com essa mulher de qualquer forma, mas ele vai lidar com essa esposa sendo guiado por... Cristo, verso 8 e 9, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, aí você fala assim, puxa vida, mas pastor, aí não, aí está pegando pesado, aí está rebaixando as mulheres, como é que é isso? Aí Paulo já sabia disso, ele já sabia que se ele parasse aqui, Nós íamos ter um problema na vida dos homens, porque os homens iam começar a se achar superior às mulheres. Então, ele continua no verso 11 e 12. Aí ele diz assim, No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, mas também nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, lá em Adão, a Eva nasceu a primeira mulher, né? o gênero feminino, a a fêmea nasceu do macho, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus, que coisa linda, tem posições diferentes, há uma ordem funcional diferente, mas Paulo sabendo que se ele parasse, naquele momento que ele estava dizendo que a mulher vem do homem e o não homem da mulher, porque de fato foi isso, foi assim a ordem de Deus. Vai perguntar para Deus por que ele fez isso. Vai perguntar para Deus, se você acha que Deus foi injusto com a mulher, pergunta para Deus por que ele fez isso, e ele vai te revelar. Vai para a Bíblia, vai meditar lá em Gênesis. Não deixe esse mundo moldar a sua cabeça, minha irmã, em nome de Jesus. Não deixe a filosofia desse mundo, a modernidade, as mentiras de Satanás moldar a sua cabeça. Nós estamos vendo o resultado disso na sociedade. Talvez como nunca... Nós temos as informações filosóficas desse mundo moldando uma sociedade como nunca nós tivemos divórcio na sociedade. Como nunca eu estou vendo mulher deprimida, mulher em pânico, mulher louca, desesperada da vida, suicidando. Será por quê? Será que é porque nós estamos aumentando a quantidade de Bíblia? na vida dessas mulheres, ou será porque elas começaram a dar ouvido novamente às mentiras de Satanás, a respeito da sua feminilidade, a respeito de quem ela é, da sua identidade como mulher em Cristo. Então, Deus sabendo da nossa, também do coração, a predisposição a o orgulho, a soberba no coração do homem, e a história mostra isso, como esse homem abusou do seu lugar, como ele abusou dessa ordem funcional de Deus na sociedade. Então Paulo escreve, no Senhor, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, mas também o homem não é independente da mulher. Então a mulher não é aquela submissão escrava, Sendo dominada por um homem que é livre e ela é dependente dele Não, ela é dependente dele, sim a Bíblia diz Mas ele também é dependente dela E para ele não ficar soberbo Deus fez com que o homem nascesse da mulher Misericórdia, se fosse o homem que engravidasse e desse a luz da mulher Aí nós estávamos em um problema Aí nós teríamos um problema Mas graças a Deus A mulher, a esposa nasce do marido Eu sempre prego isso aqui. Você já deve ter escutado eu falar sobre isso. Porque a mulher também pode tentar ficar soberba, achando que só ela dá luz e sente dor de parto. Não é não, amado. Ela dá a luz filho, homem e filho mulher. Mas quem dá a luz uma esposa é o marido. Vou falar de novo, os homens aqui. Casado e aqueles que vão casar um dia. E se você não casar fisicamente, você vai ter que casar com a igreja. Porque casamento é um princípio de Deus. Ninguém vai ficar solteiro. Vou falar de novo para os homens aqui. Você nasceu da sua mãe, mas quem tem que parir a esposa é você. É você que vai parir a sua esposa. E não sem morte. Não sem sono, não sem morte. Sono não é para você ficar dormindo o dia inteiro e a sua mulher acordar às cinco da manhã e dormir meia-noite, não. Morrendo de trabalhar. Não, é o sono lá de Adão, significa morte. Amém? Precisamos reforçar que, como seres humanos, somos e temos o mesmo valor. Eu tenho que reforçar isso. Temos o mesmo valor para Deus e um para o outro. Atos 10, 34, então falou Pedro dizendo, reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas e aos Gálatas, capítulo 3, verso 26, vem comigo aí Arnaldo, vai correndo. Aos Gálatas 3, 26, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo de Cristo vos revestistes, desta maneira não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, está claro isso, amado? Então a Bíblia não está falando de um ser mais importante e melhor do que o outro, está claro que Deus não faz acepção de pessoas e em Cristo já não existe mais homem e mulher, Se naquela sociedade tinha uma diferença de homem e mulher, da qualidade intrínseca da mulher, Cristo restaurou isso, resgatou isso. Haja visto o encontro dele com a mulher samaritana e tantos outros encontros com as mulheres daquela época, que era uma blasfêmia o que Jesus fazia. Jesus quebrou esse jugo, essa prepotência masculina com relação às mulheres daquela época. Apesar de estar claro na Bíblia que não há distinção de valor entre as pessoas, está claro na Bíblia que existe uma ordem funcional entre os seres humanos dada por Deus. E é aí que nós estamos enfrentando o espírito desse mundo, porque esse mundo está dizendo que igualdade é função igual. Não, igualdade é bíblico entre homem e mulher, mas são funções completamente distintas. 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Vai conversar com Deus. (risos) Se você mulher, acha que nasceu num corpo errado e na sociedade, vai falar com Deus. Se você é homem, acha que nasceu num corpo errado e recebeu características peculiares de Deus na sua vida, vai falar com Deus, vai brigar com Deus, vai falar que Ele errou. Fala para Deus que ele errou. A Bíblia fala que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Não, podemos, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, não pode a mulher dizer ao marido não preciso de ti, não pode o marido falar para a mulher não preciso de vós, não pode o patrão falar para o servo não preciso de ti, não pode o servo falar para o patrão não preciso de você, não pode o pai falar para um filho não preciso de ti e o filho falar para o pai não preciso de você. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem, presta atenção nisso aqui. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos, parecem, a Bíblia não está dizendo que eles são. Parece porque a gente julga erradamente. Parece porque o nosso senso discernimento está atrapalhado pelo pecado. E a gente julga pela aparência. Então, para a sociedade, tem alguns que parecem ser menos dignos, ou menos importantes, ou mais fracos. Esses são necessários, o que a Bíblia está dizendo. E aos que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós são do, não são decorosos, revestimos de especial Honra. Amém, queridos? Então, o segredo é percebermos cada vez mais que é um só corpo. E não estamos falando de duas pessoas, mas sim de uma pessoa formada por dois indivíduos. E cada indivíduo nessa relação tem funções distintas e estão dentro de uma ordem funcional criada por Deus desde a criação. Esposas, vocês receberam uma missão dada pelo Senhor. E essa missão é de ser uma auxiliadora idônea, digna do seu marido na missão de Deus para vocês. Pois o homem sozinho nunca cumpriria a missão recebida de Deus. E qual é a missão? A missão é de amar e, consequentemente, gerar. Essa é a missão. Esse homem sozinho nunca, nunca, completaria a missão, porque sozinho eu não amo ninguém, eu não sou aperfeiçoado no amor, eu não sou exercitado no amor, então quando Deus falou assim, não é bom esse homem viver sozinho, vou fazer para ela, para ele uma ajudadora que lhe corresponda, essa é a missão, essa mulher está na vida do homem para que ele aprenda a amar. E para que esse amor dos dois, o respeito e a submissão dela para com ele, e o amor dele para com ela, gere filhos, gere, abençoe um terceiro. Essa é a missão. Essa é a missão e sozinho, nós nunca, dominando nós nunca. E olha, é, é muito interessante isso aqui. Amor. Porque se você for comigo lá em Gênesis 2,18, 18, o... o, o a escritura onde baseou toda essa teologia do apóstolo Paulo e toda a teologia de Jesus, porque o próprio Jesus, quando foi perguntado a respeito do divórcio, ele vem para Gênesis 2, 18, ele usa as escrituras de Gênesis 2 para embasar a teologia do, seu, do casamento. E olha o que diz, disse mais o Senhor Deus, 2:18. não é bom que o homem esteja só, far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí, parece que a Bíblia muda de assunto, porque aí fala assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como estes os chamaria. E o nome que esse homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aí ele volta, deu o nome, não, ele continua: deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então fala assim, Deus, o senhor vinha falando de auxiliador e dono, de repente o senhor entra com o um animal, para o homem, o homem, da ordem, aos animais, a natureza. Mas é isso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo que mesmo que esse homem fosse dotado de toda a sua capacidade de dar nome aos animais, dar nome, administrar o jardim, fazer tudo aquilo, porque ele era capaz, a Bíblia está dizendo, todavia, falta algo na vida desse homem, porque não se acha ainda uma auxiliadora e dona, alguém que é Carne da sua carne e osso dos seus ossos, alguém que ele ia poder amar, ia poder gerar, porque esse homem não ia gerar nos animais, ele não ia gerar nas plantas, ele ia gerar junto com a sua esposa. E a ordem de Deus para a humanidade é, e Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra de filhos que anunciam a glória do Senhor e sujeitai a terra. Essa é a missão do homem. E esse homem sozinho nunca poderia cumprir essa missão. Por isso, minha irmã, quando você submete ao seu marido, você está sendo essa mulher que submete à missão de Deus dada a esse homem. Você está sendo essa mulher que junto com, ele, sem você, sem você esposa, é impossível para esse homem cumprir a missão dada por Deus na humanidade você é parte disso, e a forma de você ajudar é submetendo, a forma de você ajudar é correspondendo a essa missão de Deus para a vida agora desse casal em nome de Jesus, maridos, verso 25 de Efésios 5, maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A administração aos homens era para que eles amem as suas esposas. A administração aos homens para que amem as suas esposas coloca sobre eles uma tremenda responsabilidade. A palavra no grego aqui é agape, que significa, presta atenção, que significa subordinar os seus próprios interesses, prazeres e a personalidade sua em benefício de outra pessoa, da esposa. Ah, irmãos... O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela e santificou-a pela lavagem da palavra, purificando e apresentando ela na glória, sem rugas, sem mácula. Isso é a forma do marido sujeitar a esposa. Então não é só a esposa que tem que sujeitar ao marido. O marido tem que sujeitar, o marido sujeita a esposa quando ele ama essa esposa e dá a vida por ela. Porque o amor ágape é subordinar os seus próprios interesses, subordinar a sua própria personalidade, os seus prazeres, a vida da esposa. Então esse marido se fez servo, esse marido que é livre da esposa, agora por amor se faz servo dessa esposa. E vive por ela, e vive para amá-la. E vive para dar a vida para... Irmãos, por isso que o subconsciente coletivo das fábulas, das histórias de Hollywood, é sempre o quê? Fala para mim. Minha mulher não cansa de ver filme com aquela roteiro. Ela pode ver um filme desse todo dia. Eu canso desses filmes. Porque eu quero ver um pouco de sangue. Eu quero ver, entendeu? Um pouco de... De macho, de, né? Mas ela vê aquele roteiro que é o mesmo. Eu falo, bem, se eu não cansa de ver esse roteiro, eu já sei como é que o filme vai desenrolar. Ela fala assim, bem, eu adoro ver esse Porque lá, na cada célula dessa, ela foi criada por Deus para ter um príncipe encantado que dá a vida por ela, que enfrenta os dragões que mata os adversários, que conquista e não mede esforços, que sobe nas torres mais altas para libertá-la. Aonde? De onde vem isso? Mas isso não vem de Hollywood. Hollywood pegou um barco, pegou um trem e vende. E vende porque cada mulher consome isso. E consome porque isso vem do âmago de ser mulher. Você pode falar de feminismo que for, de igualdade que for, mas um macho não está esperando uma princesa vir libertá-lo, não, irmão. Isso é uma deturpação. O macho quer ir lá e conquistar. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma loucura na sociedade. Porque hoje os meninos, as, as meninas estão tá atacando. E os meninos não sabem lidar com isso. Porque eles não foram criados por Deus para. Para reverter uma ordem natural de Deus. A ordem é ele lá, transpor os obstáculos, sair à caça. Entendeu? Qual mulher não quer ser conquistada? Qual mulher? Que papo é esse? Qual mulher não sonha num homem? Homem mesmo. É homem, irmão. Não é banana, não. É homem que põe o peito na frente, joga ela para trás e fala, é comigo agora. É, mano, é isso aí. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Lute, dê a vida por ela, é o que Paulo está falando. Marido, ame a sua esposa. Sabe, sabe, quer amar, fica genérico, né, mano? Eu vou falar para vocês o que significa amar a sua esposa. Olha para Cristo. E ele foi para a cruz. Eu vou falar uma coisa para você, homem. Eu não estou brincando. Tem gente que acha que a gente brinca quando a gente, quando o marido fala assim: "Eu acho que eu vou separar, não dou conta mais não". Eu não dou conta mais. Separar. Eu falo assim, irmão, faz o seguinte: morre, mas não separa. Morre. É mais digno. Sua esposa e seus filhos vão ter um quadro na sala de um homem que não roeu a corda. E todos os dias eles vão olhar para aquele quadro e falar assim, meu pai amou minha mãe até o fim. Morre. Ah, pastor, mas ela não me satisfaz. Ah, pastor, mas ela não quer nem transar comigo mais. Amado, morre. Vai para a presença de Deus. Sobe no monte. Agarra com Deus e oração. Vai lutar com Deus então sobre isso. Mas para de lutar com a sua esposa, que ela não é o problema. O problema é entre você e Deus. Vai lutar com Deus. Porque Deus pode mudar seu coração. E te derramar um amor tal para ela, que ela vai se abrir novamente para você. E vai voltar a te admirar. E vai voltar a submeter e te respeitar. Em nome de Jesus. John Stottes fala que o cabeça da igreja é o noivo da igreja, ele não oprime a igreja, pelo contrário, ele sacrificou-se a fim de servi-la para que ela se torne, presta atenção nisso, para que ela se torne tudo quanto ele anseia que ela seja, ou seja, ela mesma, ela mesma, não é uma anulação, irmã, submeter ao seu marido não é você se anular na sua identidade. Não é isso que Jesus quer que a gente se anule, não. Jesus quer que a gente seja finalmente tudo aquilo na plenitude que nós fomos criados por Deus para ser. Por isso ele diz, ele santifica essa esposa, essa noiva. E ela vai ser apresentada um dia sem ruga, sem mácula, sem defeito. O marido que ama a sua esposa e dá a vida por ela, ama, santifica a sua esposa. E ela vai aperfeiçoar e ela vai alcançar todo o potencial que um dia ela foi. Ela não vai ser rebaixada. Ela vai ser promovida à plenitude daquilo que ela é é em Deus como esposa. Como mulher. Ela vai ser valorizada como mulher. Porque é assim que Jesus fez. Assim também o marido nunca deve usar da sua liderança para esmagar ou sufocar a esposa ou para frustrá-la de ser ela mesma. Seu amor por ela o levará a levará pelo caminho exatamente oposto, dar-se-á por ela, a fim de que ela desenvolva seu pleno potencial debaixo de Deus e assim fique sendo mais completamente ela mesma. Amém? Nós precisamos concluir, amados. Verso 28 ao 32, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Isso aqui é casamento, viu irmãos? O casamento não é lá no cartório, não é aquele papel, nem a aliança que você usa na mão. Casamento, sabe o que é? que é Deus que criou o casamento, o resto é resto. Isso aqui é casamento. Casamento está aqui, ó. é o que está lá em Gênesis 2, foi repetido pelo apóstolo Paulo, é repetido por Jesus. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, se unirá, que é coabitar. É uma relação sexual, é um ato sexual. E se tornarão os dois uma só carne. E grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nos três exemplos que Paulo vai falar aqui no capítulo 5 e capítulo 6, de sujeição mútua que Paulo descreve, pai e filho, senhor e serve, agora e também marido e mulher, o exemplo de marido e mulher toma a maior parte, vocês vão perceber isso, e é uma relação diferenciada, a única que Paulo escreve que formamos uma só carne. Agora eu quero fazer uma coisa, a Bíblia não escreve para nenhuma outro tipo de relação que a gente forma uma só carne, nem mesmo a relação pai-filho, mãe-filho. Então, eu quero te fazer uma pergunta agora. É a única relação na sociedade que a Bíblia diz que nós formamos uma só carne. Nem dois amigos a Bíblia fala, pode ser amigo que for, nem pai-mãe, nem irmãos, mas marido-mulher e a Bíblia fala que formam uma só carne. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Por que, que nós não cogitamos deixar de ser pai ou mãe de nossos filhos e a gente cogita deixar de ser marido ou esposo? Você já sabe a resposta, eu nem preciso ficar tentando responder muito isso aqui. Por que que nós... Eu sei que alguns pais abandonam o filho, mas estou falando aqui, gente, para nós. Eu não acredito que nesse auditório aqui tem um pai que cogita, uma mãe que cogita abandonar seu filho, por mais que o seu filho não te reconheça, por mais que seu filho pise em você, por mais que seu filho se rebele contra você. Irmãos, eu sei que hoje eu passei bastante tempo aí, tá? Mas assim, eu, eu sinto de Deus que nós temos que concluir isso aqui. Por que que você não cogita Deixar de ser pai e mãe do seu filho, mas você anda cogitando deixar de ser marido da sua esposa, deixar de ser esposo da sua mulher. Você não é uma carne com seu filho? A Bíblia não diz que você é uma carne com seu filho, assim como a Bíblia está dizendo que você forma uma só carne com seu marido, com seu cônjuge. Está errado, irmãos. Nós estamos muito equivocados. Nós estamos muito equivocados. Seu filho vai sair de casa, seu filho vai casar, seu filho vai constituir a família dele. Você vai ficar até a morte com seu cônjuge. Era preferível você deserdar um filho do que você separar do seu cônjuge. É menos mal, é menos nocivo É sério isso aqui, irmãos. Porque é no temor de Cristo. Está faltando temor da palavra de Deus. Está faltando temor na nossa vida. E por isso nós estamos vivendo uma vida desgraçada. Nós estamos vivendo pelos nossos prazeres. Pelas filosofias desse mundo. Pelo que o mundo está dizendo. Pelo que a psicologia está dizendo. Pelo que o psiquiatra anda dizendo. Nós temos que caminhar pelo que a Bíblia está dizendo. E se o psicólogo está falando uma coisa para você que não está na Bíblia, é anátema. Ele pode ser o um doutor, PHD em psicologia, em estudo do comportamento humano, mas isso não é a verdade sobre os seus relacionamentos. E com isso eu não estou dizendo que você não possa ir a um psicólogo, mas eu estou dizendo que antes de toda a ciência humana, ciência da alma, existe a palavra de Deus. É sério isso? Cristo não cogita deixar de ser um com a igreja e porque Ele nunca cogitou te abandonar, nós estamos aqui hoje. Mesmo em face da morte, mesmo diante da cruz, Jesus não desistiu, não se separou de nós. Foi até o fim. E se você não está aguentando esses trupícios do seu lado por temor a Cristo, você vai para a presença de Deus chorar e clamar por emoções curadas para que você experimente um vinho, uma transformação de água em vinho, um vinho melhor no seu casamento. Isso não é natural, natural é o vinho acabar e acaba rápido, acaba na luz de mel. Natural é o vinho acabar, mas quando a gente obedece Jesus em tudo que ele fala, ele transforma água em vinho. E o vinho que Jesus transforma é muito melhor que o vinho que a gente é capaz de produzir pela nossa carne, em nome de Jesus. Vamos parar por aqui porque já passa muito. Eu quero orar. Oh, Senhor. Eu queria orar com os casais. Eu queria pedir a todo mundo que é casado, se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, Deus amado. Oh, Senhor amado. Senhor, nós não queremos viver, Senhor, um casamento raso desse jeito. Senhor. Nós não queremos ser modelado no nosso casamento com as coisas, Senhor, que o mundo tem falado para nós. Senhor. Nós queremos voltar para a tua palavra, Senhor. Não é não é a cultura, Senhor. Não é a época diferente, mas é a tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que coisa linda. Que coisa linda é a Tua Palavra, Senhor, e quando a gente vai se debruçando nela, ela vai vai trazendo tanta luz, tanta revelação para nós, Senhor. Ela vai, Senhor, tirando tudo aquilo que são trevas, ignorância na nossa vida, Senhor, e ela vai trazendo uma ordem funcional na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os próximos pregadores que vão pregar sobre a relação pai e filho e a relação patrão empregado, Senhor, tragam, continue trazendo, Deus, essa revelação para nós nas nossas relações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar aqui, Senhor, cada esposa aqui, Senhor, em nome de Jesus. Quero abençoar cada esposa nesse lugar, Senhor, com a alegria e a paz da submissão aos seus maridos, Senhor. O respeito com os seus maridos, Senhor. Uma uma, uma esposa idônea que corresponde à missão que o Senhor deu para a vida, Senhor, desse casal, Senhor. Em nome de Jesus. Tira, Deus, a opressão, Senhor. Tira todo o peso, Senhor. Todo o trauma, Senhor, de pessoas que abusaram de um marido, às vezes, que abusou, Senhor, da sua autoridade como cabeça, Senhor. Tira mesmo, Senhor, e restaura, Senhor. Restaura, Senhor, essa obediência, Senhor, no coração de cada esposa em submeter ao seu marido, Senhor. E a alegria de fazer isso, Senhor. A alegria de fazer isso. Em pequenos gestos no dia a dia, mas em também em grandes decisões, em grandes gestos, Senhor. Senhor, nós não cremos que essa mulher tem que se anular, anular quem ela é, Senhor. Pelo contrário, nós cremos que quanto mais convicção de quem ela é, mais ela vai poder respeitar o seu marido e mais ela vai poder corresponder ao seu marido. Não com aquilo que ele deseja, mas aquilo que o Senhor tem através da vida dele, Senhor. É um princípio do Senhor um princípio para a vida do casamento, Senhor. Que a gente não lute contra esse princípio. E que a gente aprenda cada vez mais a viver esse princípio. Pai, eu quero orar pelos maridos. Quero pedir perdão quando muitas vezes, Senhor, nós deturpamos o significado da autoridade que o Senhor nos concedeu no nosso lar, Senhor. Como a Tua palavra diz que nós somos o cabeça da esposa, Senhor. Assim como Cristo é o nosso cabeça. Muitas vezes a gente não tem submetido a nossa vida a Cristo. E por isso nós não temos conseguido abençoar a nossa esposa em casa... Como cabeça, Senhor. Porque nós não deixamos Cristo ser o nosso cabeça. Mas assim como Cristo é o nosso cabeça. Da mesma forma, Pai, se a gente sujeita a Cristo completamente... Nós vamos poder usar dessa autoridade em favor e servir a nossa esposa em casa, Senhor. E amá-la e dar a vida por ela. E ver esse botão de rosa desabrochar e se tornar essa flor maravilhosa. Essa beleza maravilhosa no interior da nossa casa, Senhor. Deus bendito, quanta mulher, Senhor, que está aqui. Quanta mulher oprimida. Quanta mulher, Deus, que é um botão de rosa murcho! Quanta mulher, Deus, que está vivendo triste dentro da sua casa. Que é uma triste mãe de filhos. Senhor, ajuda a nossa vida. Para que a gente ame essa mulher tanto e santifique ela pela lavagem da palavra. Para que ela venha se tornar uma mulher sem rugas, Senhor. Quantas mulheres estão loucas porque querem tirar as rugas da face. Ah pai, mas se o coração estivesse sem rugas, Senhor, elas lidariam melhor com as suas rugas naturais. Deus, se o coração, se a alma dessas mulheres estivessem sendo renovadas, estivessem jovens no Senhor... O exterior, Senhor, não importaria tanto para a identidade de quem elas são. E elas não estariam sendo tão opressas pela imagem. Achando que o valor está na sua imagem, no seu cabelo, nas suas joias, na sua roupa. Não, Jesus. Muitas vezes elas estão enrugadas. Porque, Senhor, nós como maridos não temos lavado e não temos apresentado essas mulheres sem ruga diante do Senhor, Pai. O oh, Senhor, amor de Deus, o oh Pai, a graça do Filho e é a capacitação para a gente amar e submeter, o Espírito Santo será sobre nós. Vamos em paz.